0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard commémore les 80 ans du martyr de Sophie Scholl. Isabelle Gagnon enquête sur les transformations chrétiennes du mariage et Sébastien Gendron se demande pourquoi on ne mange pas de chocolat durant le carême. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Bley-Lacombe. Salut Ariane. Bonjour Simon. Bon début de carême cette semaine. Mais ben là, wow, 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 minute là, c'est pas encore commencé. <rire> euh,
1: c'est juste mercredi. Puis d'ici mercredi, il y a quelque chose de très important pour se bien se préparer au carême, c'est le mardi gras. Faut pas le... <rire> faut pas le sauter. faut pas le, faut pas le skipper. Hein? Je suis pas le... d'accord avec toi. C'est ça. Donc, petit quiz aujourd'hui sur le mardi gras. Depuis quelle époque pensez-vous que les gens fêtent le mardi gras avant de commencer le carême?
2: la déplacement des 4 jeudi.
1: 14e siècle.
0: 14e siècle, au pire. Euh, depuis. J'ai aucune idée. Là, Moi, je, vraiment. Trouve, je trouve que ça a l'air d'une dérive, ça. Fait que je dirais autour de la Renaissance.
1: <rire> t'as raison que c'est une dérive. En fait, ça part d'une dérive. C'est en fait, bien connu
0: que toutes les dérives deviennent de la Renaissance.
1: <rire> <rire> non, non, c'est ça. Mais t'as pas raison pour la Renaissance. En fait, ça fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Le Mardi Gras, à la base, c'était une fête païenne qui a, comme tant d'autres fêtes, été récupérée, été un peu christianisée, même si c'est pas une fête chrétienne. C'est-à-dire qu'en euh, romantique, on fêtait le retour du printemps, les calendes de mars, puis c'était l'occasion de toutes sortes de fêtes et d'excès, puis avec la christianisation de l'Europe, on s'est comme rendu compte que ah, ça arrivait un petit peu en même temps que le carême, fait qu'on s'est dit, on va plutôt faire une fête avant l'entrée euh, dans le carême. Donc c'est plutôt un petit peu après l'an 1000, qu'en Italie, on a commencé à voir l'apparition du carnaval, comme on le connaît, et d'ailleurs, j'ai appris que le mot carnaval vient de carne levare, qui veut dire enlever la viande. Donc, comme pendant le carême, typiquement, mmh. on ne mangeait pas de viande.
3: Mardi gras, carnaval, mardi gras. Exactement. <rire>
1: c'est plus synchronisé, par contre, aujourd'hui, au Québec. Euh, le carnaval avec le mardi gras, ça me rend un peu triste. Mais il faut savoir que, donc, le mardi gras, bon, oui, c'est une fête qui peut mener à des excès et tout ça, mais c'est également une fête économique parce que euh, si on regarde le menu typique du carnaval du mardi gras, on passe aux crêpes on passe aux beignets, et ça, c'était pour éviter de gaspiller tous les œufs et le beurre qu'on ne pourrait pas manger pendant le carême. Donc, moi, je vous dis non au gaspillage, oui au mardi gras. <rire>
0: <rire> hey, merci Ariane, c'est très intéressant. On apprend toujours plein de choses euh, grâce à toi. Euh, Sébastien Gendron, bonjour, bienvenue Salut. à Alors toi, pour le carême, tu nous proposes de méditer sur nos pénitences à venir, c'est ça?
2: Ben oui, le carême, c'est comme un temps là, intensif d'entraînement parce que comme chrétien, qu'est-ce qu'on veut? Hein? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la sainteté. Hein? Ouais. Donc la carène, c'est loin d'être un moment pénible qu'il faut attendre que ça passe. C'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps puis saisir complètement, puis foncer pour être plus heureux le restant de l'année.
0: OK, donc euh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus <rire> en fin fait, d'émission, voir comment ça va me rendre plus heureux. <rire> Brigitte Bédard, bonjour. Oui, oui, salut. Alors toi, tu veux nous partager la vie d'une femme inspirante pour le Carême. Oui, une
3: femme inspirante. En fait, c'est une très jeune femme qui a eu 21 ans, euh, qui elle est morte euh, décapitée euh, à l'âge de 21 ans. Le 22 février 1943, elle est exécutée par le régime nazi. Son nom est Sophie Scholl qui est une Allemande qui a résisté euh, au régime nazi et qui en a payé de sa vie. Et pourquoi pendant le carême? Euh, pourquoi? Parce que quand on va se faire imposer les cendres, là, hein, qui est le rituel du mercredi des cendres, et qu'on nous dit « convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », c'est ce que Sophie Shaw a fait. Elle a cru. À la bonne nouvelle, elle s'est convertie, elle est allée au bout de cette croyance, de cette conversion. Je pense que c'est un, une femme qui peut nous inspirer dans notre carême cette année.
0: Merci, ce sera en milieu d'émission. Merci, Brigitte. Et Isabelle Gagnon, bonjour.
4: Salut.
0: Alors là, toi, c'est audacieux. Tu as pensé carême, tout de suite, je vais vous parler du mariage. C'est quoi le lien entre les deux <rire>
4: Euh, le mariage est un carême C'est la réponse drôle, là, drôle Mais en fait, euh, je pense qu'à bien y réfléchir Je connais beaucoup de couples mariés Qui s'encouragent dans leurs défis de carême Qui les font ensemble puis Je pense que c'est un, un, une des preuves disons, une, des, une des incarnations de, Du mariage qui, qui peut nous aider À, à, à avancer dans la vie spirituelle Puis à se tourner vers Dieu plus ardemment Puis c'est ce que les anciens pensaient Comme hein, Tertullien entre autres S'il y en a qui connaissent le nom plein de, de penseurs. Ils pensaient que le mariage, ça pouvait avoir une fortification spirituelle dans le mariage. Que je vais essayer de vous parler de ça, un peu. Ah,
0: très intéressant. Tout des... Non, en milieu d'émission. En tout cas, peu importe. À un moment donné dans l'émission. <rire> voilà, on y va pour cette émission euh, semi-spéciale, disons, pour le début du carême.
4: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer celles à venir.
0: Le 22 février 1943, une jeune femme de 21 ans nommée Sophie Scholl est décapitée par les nazis parce qu'elle appelait avec d'autres jeunes chrétiens une résistance intellectuelle et spirituelle contre le régime d'Hitler. Pour commémorer les 80 ans de son martyr, notre journaliste Brigitte Bédard a enquêté sur cet exemple de foi et de courage. Bonjour Brigitte. Salut. J'ai le goût de commencer cette chronique en te demandant, euh, -ce qui... comment tu as découvert cette jeune femme-là?
3: Ah mon Dieu, c'est une bonne question. Écoute, ça fait très longtemps que... Je pense que c'est parce que j'avais vu le film... J'étais amie, euh, il y a très, très, très longtemps, dans mon autre vie, là, amie avec une fille qui était juive et puis qui m'avait euh, fait connaître euh, Sophie Scholl. Puis elle-même, elle était juive, donc il y avait comme euh, quelque chose par rapport au nazisme. Et puis quand j'ai commencé à, à m'intéresser au nazisme en général, qui est une de mes grandes passions dans la vie, euh, ben, je suis tombée sur euh, l'histoire de Sophie Scholl et j'ai vraiment été touchée par euh, sa vie sa force de conviction à un si jeune âge. Et euh, euh, je pense que c'est une femme qui, euh, et pas je pense, elle a encore beaucoup d'influence sur les jeunes d'aujourd'hui, surtout en Allemagne. En tout cas, euh, récemment, en, en 2021, il y a une monnaie qui a été frappée à son effigie. Donc, c'est pour dire à quel point elle a, elle a marqué son époque et, euh, elle aurait pu vendre ses camarades. D'ailleurs, elle a été interrogée par la Gestapo pendant deux jours. Puis, tu sais, Les méthodes d'interrogation de Gestapo, c'était pas reposant. C'était pas de la petite interrogatoire. Il, faisait, il te terrorisait, il te, te, il te torturait et tout ça. On a d'ailleurs le, les minutes de tout, tout cet interrogatoire mmh. qui a été publié. Je crois que c'est épuisé. Mais le film euh, Sophie Scholl, euh, que, euh, euh, que je pense que j'ai... – Qu'on mettra oui. en lien. – Oui, euh... c'est Sophie Scholl, Les derniers jours, qui a été réalisé en 2005, qui est basé sur les archives de l'interrogatoire euh, c'est vraiment un excellent film. Je vous le propose
0: d'emblée. Si tu veux bien, Brigitte, faisons un pas en arrière pour mieux connaître cette euh, jeune fille. Qu'est-ce qu'on sait du contexte dans lequel elle est née et grandie en Allemagne? Euh... c'est sûr qu'elle a grandi dans un Allemagne qui n'est pas encore sous Hitler.
3: Donc, Hitler arrive alors qu'elle est adolescente, jeune adolescente. Et elle est luthérienne, de... donc c'est une protestante, mais euh, ses parents euh, sont des intellectuels et euh, ils sont euh, luthériens de... très profonds. Là. Ce sont des, mm -hmm. vraiment des croyants très profonds. Et euh, quand Hitler euh, arrive en 1933, euh, tout de suite, le père de Sophie... Euh... Puis il y a Sophie et son frère Hans aussi, OK euh, donc, tout de suite, euh, il va critiquer Hitler en disant bien, euh, ce qu'il prépare, lui, c'est la guerre. C'est évident. Il voyait, euh, c'est un homme allumé. T'sais, t'sais. Il lisait beaucoup et tout ça. Et euh, quel est pas euh, cet homme-là, son découragement, sa désillusion totale quand il se rend compte, quand euh, ses enfants, Hans et Sophie, lui avouent qu'ils sont entrés volontairement dans les jeunesses hitlériennes
0: Hmm. Alors, euh, elle, Donc, faisait... ils ont été un peu dupes au début. Oui, ces, mais comme euh, tous les euh, jeunes de
3: l'époque, hein, c'était euh, très... Euh, c'était charmant, là. C'était in. Ah, écoute, il y avait l'uniforme. C'était comme les scouts, OK? Hmm. C'était vivant, on s'amusait. Il y avait l'uniforme, on était fière de sa patrie, je veux dire, il n'y avait rien à prime abord qui pouvait soupçonner que, tu sais, quoi que ce soit. Là. Et euh, elle, elle, elle faisait partie de la Ligue des jeunes filles allemandes en allemand, là, je vais sortir mon allemand, le Bund, Madel, mm -hmm. désolé pour les Allemands qui nous écoutent. Et Hans faisait partie de la jeunesse hitlérienne. Donc, leur père est révolté quand il se rend compte qu'il fréquente ça et euh, ils critiquent sévèrement Hitler et il y a un conflit dans la famille, et, euh, mais tranquillement, Sophie et Hans vont se rendre compte que euh, bah, probablement les Juifs sont maltraités, là, ils ne comprennent pas et euh, ils vont euh, tranquillement se rendre compte que oh, ça n'a pas de ce qui se passe et il va arriver à l'invasion de l'Autriche. La, de, de et c'est là qu'ils vont voir que ouh, bon, notre père avait raison, euh, Hitler euh, prépare la guerre, tu sais. Ça a quand même été long, là, tu sais, c'est... Il pas... faut se remettre à l'époque. On se dit, oh, moi, dans
0: ce temps-là, j'aurais vu. Non, non, t'aurais rien vu, comme tout le monde. T'sais. Mais il reste qu'eux ont fini par voir quand même. Oui. Et c'est pas sans lien avec le fait, peut-être, qu'ils avaient une vie spirituelle Exactement. dans leur famille, un certain bagage culturel aussi qui leur permettait de penser en dehors, disons, de, de, de l'idéologie du moment. Exactement. Puis il euh, euh, y, y, y a vraiment un
3: ancrage culturel et spirituel chez les Choles que tu vois que c'est grâce à cet ancrage-là du réel qu'ils ont pu voir le subterfuge du nazisme. Et euh, c'était des esprits exigeants qui lisaient énormément et qui lisaient de la littérature proscrite à l'époque. Et euh, d'ailleurs, ils vont être... Euh, ils, vont, euh, ils font la fête un peu. Ils vont à gauche, à droite faire des fêtes comme ça avec des jeunes. Ils boivent, ils fument la cigarettes. Euh, Sophie, elle est peignée comme un gars. C'est vraiment... Euh, il y a des photos d'elle euh, qu'on peut voir sur le nouveau compte Instagram qui vient de sortir. Je pense que ça, ça fait quand même 3-4 ans euh, où on peut suivre la vie de Sophie Scholl, mais faite par des acteurs qui incarnent Hans et Sophie Scholl. C'est vraiment euh, super intéressant comme compte Instagram.
0: L'avantage aussi des cinq plus contemporains. On a des photos d'eux. Euh, les... Oui, c'est
3: ça. Donc, ils ont multiplié des lectures. Euh, de, ils plongent dans des œuvres intellectuelles comme euh, Stéphane Zweig ou euh, en tout cas tous les, les, tous les Juifs de l'époque qui étaient proscrits euh, par le régime. Et ils démontrent ainsi l'importance euh, de, de s'ancrer dans la culture et d'avoir un esprit critique par rapport à ce qui se passe. <rire> et ce qui se passe aussi, c'est que... Euh, euh, il, à 16 ans, euh, Sophie va être euh, arrêtée avec son frère Hans et euh, plein d'autres jeunes parce qu'ils fréquentent justement euh, des cercles de jeunes les vendredis soirs. Ils n'ont pas le droit, il y a des couvre-feux. Et euh, ils, ont, ils sont fouillés et on découvre des livres de, entre autres, Stéphane Zweig dans, dans leurs affaires. Et ils vont être arrêtés par la Gestapo le, le matin, à 7 heures du matin. Ils rentrent dans la maison, puis les enfants sont amenés et les parents sont complètement. Euh, abasourdi de ce qui se passe. Et c'est là que Sophie va comprendre que euh, son, le nazisme représente le mal absolu et qu'il faut absolument qu'elle le combatte. Alors, avec son frère Hans ouais. et... Quatre autres personnes, dont un professeur de son université, ils sont à l'université, ce sont des jeunes universitaires, euh, ils vont euh, fonder un mouvement, qui, un cercle en fait euh, intellectuel qui s'appelle la Rose
0: Blanche. À ne pas confondre avec la Rose Croix,
3: c'est complètement <rire> autre chose. Ça. Non, ne confondons pas. Alors, ils vont fonder ça et il euh, euh, y, y a des écrits euh, vraiment spéciaux euh, qu'on peut retrouver dans les carnets, mais ça a l'air que c'est épuisé, ça aussi. On ne comprend pas pourquoi, ce n'est pas réédité. Là. Euh, Sophie va dire à un moment donné, ils, les, les, les gens euh, euh, en général, ils ne savent rien d'un monde de l'esprit dans lequel la loi du péché et de la mort a été vaincue. Donc pour elle, c'est clair qu'elle se bat contre Satan en personne. Pour elle, le mal absolu, c'est ça. Et elle est prête à euh, livrer sa vie. Mais c'est comme si elle ne le sait pas encore. Mais ses écrits, quand on lit ça c'est clair qu'elle est prête à aller jusqu'au martyre. Est-ce que, est que ce groupe-là, c'était comme connu à l'époque?
1: Est-ce que ça avait un rayonnement ou c'était plus comme une société secrète?
3: C'était <coughs> secret. Okay. Euh, il fallait qu'ils se cachent parce qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir premièrement. Et euh, ce qui se passe, c'est que le groupe en question est fondé au début de l'année 1943. Ils ont le temps seulement d'écrire six tracts. Et ça, les tracts, là... On les a
0: encore aujourd'hui. On
3: aujourd les a sur Google, là. Allez voir, allez lire les tracts de la rose blanche, là. Vous allez voir la teneur spirituelle et intellectuelle, la conscience, la lucidité de ces jeunes qui n'ont que 20 et 21 ans. C'est... J'ai jamais rien lu, de tel, franchement. Et euh, donc, c'est pas connu, parce qu'au début, ils le font, ils sont en cachette. Ils distribuent les tracts... Et c'est le sixième tract qu'ils vont publier qui décide, Sophie et Hans, de le distribuer à leur université. Ils vont monter à la balustrade. Ça, c'est une scène qu'on voit dans le film qui est très bien rendue. Et Sophie est là avec tous ces tracts et elle les laisse tomber là, dans euh, la, la grande place pour que le plus d'étudiants possibles puissent euh, en, en trouver un. Et ça dénonce vraiment le régime. Ça demande la fin de la guerre. Et euh, c'est très sévère comme critique là, euh, envers euh, Hitler. Et est-ce qu'ils
0: euh, ont été pris? Euh, Exactement. Ils
3: ont été stoulés. Tu sais, les, euh, les des dénonciateurs, hum. il y en a euh, partout, dans toutes les époques. On en a même connu ici l'année passée. <rire> Alors, du monde On n'entrera pas là-dedans. <rire> des, euh, des, des gens prêts à, à, à sauter, à. Sur la délation, il y en a toujours eu, que ce soit important ou non. Euh, et puis, euh, oui, elle va se faire vendre euh, par quelqu'un, un, un employé de l'université. Et elle va se faire prendre avec Hans et un autre, euh, un troisième euh, qui était là aussi. Euh, donc, ils se font arrêter, ils se font juger. Euh, en fait, ils se font interroger pendant deux jours. Et elle, 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 elle le dit, elle ne... Elle ne lâche pas prise. Mm -hmm. elle ne... ils, ils essaient. La Gestapo lui dit, si tu nous vends tes camarades, eh bien, tu vas avoir la vie sauve. Et elle refuse. Là, après ça, ils lui disent, si tu euh, dis que tu as fait tout ça parce que tu as été séduite par euh, l'influence de ton frère, mais que ce n'était pas par tes convictions politiques, alors on va te laisser la vie sauve. Et elle refuse ça aussi. Elle aurait pu dire, oui, c'est vrai, mais son frère aurait été exécuté. Comment elle aurait vécu avec ça après t'sais? Mm. Ah, c'est un peu comme le, le film « Le choix de Sophie, Sophie's Choice ». Comment, comment tu survis au fait de laisser quelqu'un de ta famille mourir? Donc, euh... Avec la
0: perspective de la foi, quand même, il y a la vie éternelle. Oui, c'est ça. Euh, Donc elle... ça, ça, peut, ça peut valoir la peine d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Oui,
3: son dernier mot, alors qu'elle sait qu'elle n'a plus que quelques heures à vivre, elle a écrit « Quel beau jour, quel soleil magnifique, et moi, je dois mourir. Mais combien de jeunes gens... » de garçons pleins d'espoir, sont tués sur les champs de bataille. Qu'importe ma mort si, grâce à nous, des milliers d'hommes ont les yeux ouverts. La fille, elle a 21 ans. C'est magnifique. C'est vraiment euh, émouvant. Oui, c'est vraiment oh, émouvant. J'ai la chair de poule en le lisant. Puis, euh, quand elle euh, se fait juger, les trois se font juger, il y a Christophe Probst aussi qui est là. Ils se font juger euh, sur... sur un faux procès, procès on s'entend. Ils mm -hmm. se font engueuler. Puis donc, ils sont condamnés à la peine de mort. Quatre jours plus tard, là, ils se font arrêter le 18 février et le 22 février ils sont décapités au matin. Et euh, voilà, c'est la vie de Sophie. Tu voulais dire quelque chose, Je
1: trouve ça... C'est effectivement très émouvant comme histoire, mais tu, tu disais au début que c'était euh, une femme, une martyre qui t'inspire, mais nous qui ne vivons pas euh, sous un régime totalitaire. Où je, je, je trouve peur. ça toujours épatant, les grandes histoires de saints comme ça, mais toi, Brigitte, comment est-ce que ça vient te, te nourrir, t'inspirer ou te guider là, dans ta vie?
3: C'est de vivre selon ses convictions, d'être cohérent avec ce qu'on dit. Alors, quand je crois que quand on est chrétien, on, on doit l'être encore plus. Euh, tu sais, quand on est parent, euh, on dit euh, toujours euh, euh, aux enfants quoi faire. Euh, on les conseille. Mais est-ce que nous, on le fait? Donc, euh, c'est pas juste faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, t'sais. Mais c'est d'arriver, de vraiment aller au bout. Et ça me fait penser euh, l'autre martyr du nazisme euh, il euh, y a Guerre-Stater. <rire> Frank, y a euh, Guerre-Stater. Oui, Il y a eu un film il y a ans, oui, euh, Une ça. vie cachée. Une vie cachée, qui est un peu le même principe. C'est d'aller au bout de sa conviction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas exigé de tout le monde. Mais c'est selon sa conscience. Et est là, la liberté. Ma conscience me dicte que je dois aller jusqu'au bout. Mais il y a d'autres gens que leur conscience, ça n'ira pas jusque-là. Puis c'est correct aussi, tu sais. On n'a pas à juger de quelqu'un qui va ou qui ne va pas jusqu'au bout. Mais cette femme-là, cette jeune fille-là, a été vraiment au bout de ses convictions. Et c'était pas juste des convictions politiques, c'était des convictions aussi religieuses. Il euh, y a quelque chose pour nous dans ce carême qui commence. Euh, Est-ce que je crois vraiment à la bonne nouvelle? Est-ce que je crois vraiment à ce salut qui m'a été donné gratuitement, euh, Jésus a payé le prix, lui aussi. Il est allé jusqu'au bout. Alors, Jésus, c'est le modèle, mais il nous lègue, je trouve que la foi nous lègue des milliers de modèles. Pourquoi? pas, pendant ce carême, nous, nous nous encourager les uns les autres à, à, à approfondir la vie des saints, des martyrs en particulier, des, des martyrs des temps modernes. là euh,
0: Juste en terminant, euh, Brigitte, là, il ne reste pas beaucoup de temps, mais tu parles de saint, de martyrs hum. au sens strict, elle a été élevée dans la foi luthérienne, luthérienne donc elle n'a oui. pas été canonisée ou déclarée non. martyr par l'Église catholique, oui. mais selon toi, on peut quand même euh, la qualifier oui. de martyr. Oui,
3: même les, les papes, Benoît XVI, euh, euh, Saint-Jean-Paul II, et euh, le pape François soit ouais, même un euh, avant ça, il disait qu'il y a un écuménisme de sang qui mmh. nous unit tous chrétiens. Dans le sang, on est tous chrétiens. Tous Chrétien. égaux. Oui. Et euh, y a, Benoît XVI avait dit, « La force de l'amour et donc la force qui défie et vain la mort se révèle victorieuse, même dans la défaite apparente. » Donc que, ce soit, que tu sois luthérien ou que tu sois catholique ou orthodoxe, peu importe, es mort pour le Christ et puis pour la justice.
0: Est-ce que c'est pas ce que la voie que Jésus nous montre aussi? Ouais, même pour un non-croyant, je pense que ça peut être une femme euh, très inspirante. Oui, François
3: dit que pour les persécuteurs, nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas luthériens orthodoxes, évangéliques, catholiques. Non, nous sommes un. Pour les persécuteurs, nous sommes chrétiens. C'est tout ce qui les intéresse. Voilà l'écuminisme du sang que l'on vit aujourd'hui.
0: Brigitte Bédard, merci de nous faire découvrir cette figure de Sophie Scholl pour bien commencer le carême. Tu es journaliste pour le magazine Le Verbe. Merci et bon carême bon avec carême Sophie. Bon carême à tous. Restez avec nous dans un instant. On continue l'émission avec Isabelle Gagnon. De retour, on n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blélacombe. lacombe L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère du mariage est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Cette célèbre parole de Saint-Paul a permis aux chrétiens de considérer le mariage comme un sacrement dont la signification va bien au-delà de celle des autres peuples de l'Antiquité. Comment le christianisme a-t-il transformé la compréhension du mariage en Occident? Isabelle Gagnant... Isabelle Gagnon, pardon, doctorante en littérature de l'Antiquité, a fait enquête sur la question. Bonjour Isabelle. Bonjour Simon. Alors, pour bien comprendre comment le christianisme a pu changer ou modifier notre compréhension du mariage, est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots euh, comment, en gros, avant le christianisme, les gens pouvaient voir le mariage, par exemple chez les Romains?
4: Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre la manière que le mariage était vu chez les Romains et les Juifs puis maintenant, en fait, c'est comme, tu sais, on, on redescend d'un niveau, si on peut dire, là, fait que c'est l'amour la, euh, spontané, naturel, physique, euh, le, le goût de s'unir pour la vie, d'avoir une famille, euh, sûrement des choses de base comme ça, mais aussi des, des, des implications économiques et politiques, surtout, euh, bon, chez les Romains, c'était vu comme un devoir civique, donc les célibataires étaient davantage taxés. Euh, ben, oui, c'est oui. un peu vrai sous de rapport encore aujourd'hui. C'est un peu vrai encore aujourd'hui, en effet, parce que la famille, c'est bon pour les sociétés, ça fait rouler euh, les choses. De fait, même euh, une information que moi j'ai trouvé ça, trouvé assez cocasse. Euh, les femmes, qui, quand elles avaient plus de trois enfants, pouvaient être autonomes. Donc euh, toutes les femmes étaient sous tutelle, comme les enfants euh, chez les Robins. Mais quand il y avait trois enfants, il était émancipé. C'est comme s'il disait, t'as fait assez d'enfants pour l'empire. Voici, tu peux, tu peux euh, gérer tes propres euh, économies et propriétés, avoir des biens, des choses comme ça. Bref. Donc, euh, oui. ne n'a pas ses incitatifs à la famille. Oui, oui, oui. <rire> euh, les plus riches se mariaient souvent pour des raisons vraiment sociales. C'est une question de position dans la hiérarchie. Mm -hmm. Bon, chez les Juifs, il y a une dimension. Spirituelle qui est quand même beaucoup plus présente que chez les Romains. Les Romains, c'est...
0: Oui, c'est très présent dans l'Ancien Testament. On pense au cantique des cantiques. Là, le
4: cantique exemple. des cantiques. Donc, euh, le, la cérémonie elle-même, euh, il y a beaucoup de, de, de louanges à Dieu euh, dans la cérémonie du mariage. Euh, il y a une idée d'amour et de respect mutuel et surtout de transmission des valeurs traditionnelles juives. Ça, c'est super important, la transmission des, des textes euh, et, et de la culture euh, juive. Une question que je me suis souvent posée, est-ce que le divorce, c'est récent
0: comme depuis 100 ou 200 ans dans la société ou ça a existé dans le passé?
4: Le divorce existe depuis que le mariage existe. Genre, je pense que je pourrais m'avancer à dire ça, là, même dans le Code d'Amourabi, qui est genre le plus ancien texte de loi qu'on a. Euh, euh, il y a un, un homme, c'est toujours un homme qui pouvait répudier sa femme. Chez les Romains, éventuellement, les femmes pouvaient aussi divorcer et le divorce était très courant. Chez les Juifs, c'était possible aussi. Euh, il y avait des raisons comme l'adultère, je pense, hein, qui, qui, était per qui, qui permettait le divorce. Puis, à certaines époques, c'était plus fréquent. De fait, à l'époque du Christ, je pense que c'était une période où c'était plus fréquent. À l'époque des auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était moins fréquent. Il y avait même un resserrement des, mm. des, des mœurs euh, à cette époque-là, qui concorde bien, en fait, avec la pensée chrétienne. Mais... Euh... Oui.
0: Ben justement, allons-y. Euh, quand le christianisme arrive, on voit des transformations dans la manière de comprendre ou de vivre euh, le mariage. Qu'est-ce que les premiers auteurs chrétiens, les premiers théologiens, j'imagine que c'est eux, là, tes, tes sources, peuvent nous apprendre euh, sur euh, la, les transformations que le christianisme a apportées sur le mariage?
4: Je dirais que déjà, Saint-Paul dit quelque chose dans, quand même de fort. L'idée d'une seule chair, c'est très... Euh, ça traverse beaucoup de la littérature chrétienne sur le mariage. Euh, mais il n'y a aussi pas beaucoup de textes qui sont écrits explicitement sur le mariage et sur la notion d'affection amoureuse ou d'affection spirituelle, parce que c'est un sujet peut-être intéressant un peu moins les théologiens que, que d'autres sujets comme euh, on la double nature du Christ ou des choses comme ça. <rire> euh, mais quand même, il y a un texte de Tertullien qui est, euh, lui est un auteur du deuxième siècle. C'est qu'un des premiers... Euh, grand penseur là, de, du christianisme, qui a écrit un texte qui s'appelle Ad uxorem, donc une lettre ouverte à sa femme. Ça veut dire à la femme, à ma femme, épouse. OK, c'est intéressant.
0: Tertullien était marié.
4: Tertunier était marié. Je
0: savais pas. J'aurais pensé que c'était peut-être un prêtre, par exemple, dans mon, ma grande ignorance.
4: C'est vrai qu'on aurait pu penser ça.
0: Peut-être c'est un euh, prêtre. On marié, connaît pas grand-chose à l'époque, d'ailleurs.
4: <rire> c'est tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on connaît sur sa femme, puis sa, son, sa vie conjugale. Mais il fait une belle éloge du mariage. Il dit bon, quel couple que celui de deux chrétiens, pardon, unis dans, par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service. Là où la chair est une, hein? on s'en réfère à Saint Paul. Un aussi est l'esprit. Ensemble, ils prient. Ensemble, ils se prosternent. Ensemble, ils observent les jeunes. Euh, ils s'instruisent mutuellement, s'exhortent mutuellement, s'encouragent mutuellement. Bon, tout ensemble, hein, c'est l'idée Mais aussi, ils sont l'un et l'autre à égalité dans l'Église de Dieu, à égalité au banquet de Dieu, à égalité dans les épreuves, les persécutions, les consolations. Mmh. Ce qu'on perçoit peut-être plus en tant que moderne, c'est le fait que c'est dons bien beau et sont tombés ensemble. Mais ce que Tertullien essayait de dire, c'est « marier pas des païens <rire> ». Ben, je pense qu'il y a les deux. Mais il, Lui, il disait ça parce qu'en fait, si tu étais marié avec un païen, ben, tu ne pouvais pas prier ouvertement parce que tu allais être gêné là, parce qu'il y avait la persécution chrétienne. Donc, comme euh, c'était pas l'idéal. Donc, lui, il encourageait beaucoup le mariage entre chrétiens.
0: Tu ne vas pas pouvoir avoir cette communion dans la vie spirituelle aussi. Exactement. Puis dans l'éducation des enfants, ça risque de créer des difficultés. Est-ce qu'on l'éduque chrétien ou pas
4: oui, absolument. Puis, mais quand même, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un service envers Dieu qui est, qui est priorisé, puis une, une, un rapport à Dieu qui est priorisé. Puis ça, c'est nouveau, parce qu'en fait, bon, les Romains n'avaient pas vraiment ça. Il y avait un, un système politiste euh, pas, nécessairement, pas aussi fort que ni les Juifs ni les Chrétiens. Les Juifs avaient un rapport à Dieu, mais je pense que les Chrétiens euh, ont vraiment cette dimension de service à Dieu qui est plus forte, étant donné que le Seigneur, bon... C'est ça qu'il vient nous apprendre. Là. Sa passion, sa révélation, c'est son sacrifice pour nous. Euh, quand il, il lave les pieds sa porte, je veux dire, il est vraiment comme mm. il, il nous transforme complètement la vision euh, du roi et, du, et, du, et, du, et de Dieu. Chez les Juifs, je pense qu'il y avait plus une idée de Dieu est au-dessus, alors que là, le Christ, lui, il s'incarne, il devient homme. Euh, il présente une humilité qu'on n'a jamais vue. Puis ça, ça... ça... Ça, ça répond bien quand même à la dynamique du mariage, étant donné qu'il y a beaucoup de services l'un envers l'autre, envers les enfants. Et là, on rajoute envers Dieu, euh, donc un, un, envers un tiers, comme on disait <rire> dans les textes, qu'on qu on analyse ces textes-là, on a tendance à dire ça. Tu rajoutes un tiers hein, euh, dans le mariage.
0: Alors, euh, ça, c'est Tertullien. Est-ce qu'il y a autre chose que Tertullien identifie comme, euh, disons, un euh, plus qu'apporte le mariage chrétien ou d'autres auteurs peut-être aussi?
4: Euh, je... Je pense que, mettons, essentiellement, tertulien, c'est ça, c'est l'esprit. Il y a la dimension ecclésiale sur laquelle il insiste, euh, la liberté dans la foi, hein, dans un mariage chrétien, puis aussi euh, le, 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 le fait de, de se tourner vers Dieu, d'être mm -hmm. au service de Dieu. Saint-Augustin, va plus loin, il va insister plus sur l'affection. Fait que là, on avance, on est quelques siècles plus tard, quatrième siècle... L'Église chrétienne a beaucoup évolué quand même.
1: Est-ce qu'il était marié, lui? <rire> c'est un Ben euh,
4: avant, sa conversion, avant sa conversion, il a oui. eu
0: une concubine, on pourrait dire, là, des enfants Au hors parent, mariage. Oui. Mais ce <rire> n'était pas une prostituée. Quand même, ils vivaient ensemble là, comme époux, et, et mari mm. et femme. Là.
4: Mais après, non. Je crois qu'il après ça, quand il était évêque d'Ipone, il était seul à ma connaissance. Là, mais c'est dur. Je, je, ça, ce n'est pas ma, ma spécialité. Mais il en parle plus comme un objet théorique. Dans son texte Des bono coniugali du bien conjugal.
0: Je confirme qu'il était célibataire euh, lorsqu'il oui, était. Quand il... il était.
4: Évain. Non mais on... il honnêtement, était...
3: là, il, il y avait un fils, mais il y a eu des regrets beaucoup d'avoir abandonné sa femme, la mère de ce, la mère de son fils. Mais bon, faut aller lire voilà, les merci, confessions. Wow, oui.
4: <rire> on a toutes les l'information complémentaires, c'est <rire> parfait. Euh, parce qu'il intervient dans un débat en fait, un débat euh, de 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 théologie à ce moment-là, hum. qui se demande c'est quoi la meilleure manière d'accéder au salut. Est-ce que c'est la vie virginale, donc la vie consacrée, ou la vie mariée? Il y en a qui disent, euh, je pense un certain Jovinien, que lui, dit que c'est interchangeable. Euh, Jérôme, lui, il dit que le mariage, ça n'a pas rapport. Puis non, il faut la vie consacrée, c'est la seule manière. C'est pas mal la seule manière. Puis Saint-Augustin arrive avec une position plus modérée. lui dit, c'est possible euh, dans le mariage, surtout s'il y a une union... Spirituel. Donc, un mariage chaste ou virginal, qui est quelque chose qui existe déjà avec Marie et, et Joseph, comme, comme vous le savez peut-être. Mais qui est quand même
0: rare et très étonnant, l'idée de oui. se marier sans avoir d'enfants ni de
4: relations sexuelle. La théologie du corps
3: est venue remédier à ce petit problème.
4: <rire> oui, c'est ça. Bien, on on va s'avancer là-dedans un peu plus tard, mais juste pour présenter un peu son... Son idée, là, lui, il reconnaît l'importance la, de l'affection, l'importance de la procréation. Dans l'histoire d'Adam et Ève, il va dire que bon, c'est d'abord, charnellement, qu'il y a eu une, une connexion à un couple humain. Euh, et donc, ça, c'est comme l'a priori. Puis ensuite, c'est juste que ça peut vraiment porter des fruits spirituels d'être dans la prière ensemble, de, 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 de se concentrer sur une union spirituelle. Euh, Comment on fait pour être ouvert
1: à la vie si... Euh...
4: À l'époque de Saint-Augustin, il n'y avait pas de catéchisme de l'Église catholique encore. <rire> <rire> il n'y avait pas non plus de... Euh, il y avait un débat, justement. C'est à cette époque-là qu'ils ont comme établi. Euh, on, peut, on peut aller un petit peu plus loin puis parler de ça tout de suite parce que c'est vrai que c'est le plus intéressant on ben, se demande tout ça fait tout pas ça, ça fait. que pour l'Église là vraiment
3: l'enseignement de l'Église fait la promotion de des couples là. non ça en fait, fait depuis dessus,
0: Vatican II faut dire Officiellement. que l'ouverture à la vie n'était pas vraiment un enjeu avant l'arrivée de la contraception
4: <rire> exactement exactement c'est vraiment depuis Vatican II que c'est clairement établi moi je pense quand même que euh, puis saint Augustin inspire et, et donc le rapport à la Genèse et tout ça ça inspire l'enseignement de l'Église parce que c'est donc Fondamentalement, euh, la, la procréation, c'est une partie essentielle du mariage. Sinon, c'est une vie consacrée. C'est comme deux. C'est des vocations différentes. Puis, il y a aussi une reconnaissance de la sanctification par le soin des enfants et, des, et de l'époux. Ça, je ne pense pas que c'était une préoccupation nécessairement aussi présente chez les pères de l'Église. Je ne pas dire pourquoi sociologiquement, parce que tout ce qu'on a, c'est des, des textes, des lettres, des... Des, des traités. Donc, euh, ça ne nous, ça nous exprimait pas nécessairement la réalité euh, sur le terrain. Mais mon impression, c'est que c'était moins une préoccupation importante et euh, que culturellement, ce c'était pas, euh, pas euh, à l'avant de leur pensée, la sanctification dans le mariage, étant donné qu'on n'a pas nécessairement d'exemple dans la Bible. de du, On a les apôtres qui vivent une vie d'évangélisation euh, en solo, mais on n'a pas nécessairement de de couples chrétiens qui évangélise activement dans les images. Ben, à moins que, que quelqu'un ait... Une... Prissy, qui, Oui,
0: oui? c'est vrai, euh, dans les actes pas. des apôtres. Euh,
4: il ouais. ben... y en a pas beaucoup, là. Il y en a pas beaucoup. <rire> c'est moins en, 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 de l'avant, mais il y a quand même des textes sur cette question-ci. C'est juste qu'il se disait ben, procréation par rapport à prière constante. Si tu peux prier constamment, c'est probablement ça le mieux et s'occuper des enfants, ce n'est pas de la prière constante. Mais maintenant, on sait, on peut prier en faisant la vaisselle, on peut prier dans le sens que la prière, euh, la grâce de Dieu nous amène à, à être, être en relation avec lui dans des situations vraiment euh, surprenantes. Puis, euh... Tu peux
3: même prier en faisant l'amour. Tu
4: sais. Absolument.
2: Mais ce qui est étonnant, parce <rire> que dans, dans, dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, c'est tout un mystère qui s'est approfondi, le mystère de la Sainte-Famille, tout ça. Puis dans ça. le fond, euh, c'est comme ça devient comme évident aujourd'hui que Dieu est en Père, puis nous amant comme une mère, des fois, avec des entrailles de mère, bien, être parent, c'est une excellente façon de se diviniser, d'apprendre de, de, à devenir Dieu, puis à aimer comme lui aime, puis que Dieu devient comme le modèle de ta famille, finalement. Puis même le mystère de Saint-Joseph, c'est intéressant, parce qu'au fil du temps, des théologiens ont creusé ça, puis ils ont même repéré que, dans le fond, le Saint-Joseph, c'est vraiment un saint à part, parce que sur Terre, il a comme incarné de façon la plus parfaite la paternité de Dieu. C il a vraiment été l'image visible du Père pour la Sainte-Famille, et ce modèle d'homme pour le fils, dans lequel il s'est retrouvé vraiment comme un père, là, au, sens, au sens plein. Donc, en tout cas, ça pour dire qu'à la famille, on n'a pas fini de, de creuser ce mystère-là puis euh, de, de s'en émerveiller, en fait. – Oui,
4: mmh. oui. C'est vraiment spécial. Moi, je, ce que, comment je regarde ça, ces, ces textes-là, je trouve que c'est comme un, un phénomène social et historique vraiment intéressant. Là. Il y en a un autre qui est Saint-Paulin. Saint-Paulin, Saint comme, comme le fromage. Euh, c'est <rire> Paulin de, de Nol, un poète et, et, et écrivain du 4 siècle. Puis lui, là, c'est go, 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 le mariage virginal. Puis il dit, c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est fascinant parce que même, il recommande à un, un, un père et... Non, pas un père, à un mari... Euh, de, de, de laisser sa femme, euh, qui a déjà choisi de faire ça, de sacrifier ses, ses occupations spirituelles pour s'occuper de la vie extérieure et de toute la paperasse et la maison, mais en plus la vie extérieure dans le monde, pour que lui puisse vivre une vie ascétique de prière. C'est fascinant, c'est quand même spécial comme, comme sacrifice. Il travaille pas, il fait juste prier. Puis lui, puis il gagne le salut pour la famille comme de cette façon-là. Ce, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a toutes sortes de configurations puis de réflexions euh, sur la sanctification du mariage. Aujourd'hui, c'est différent. Mais à cette époque-là, ben, euh, il voilà, y, y avait, y il avait, y essayait de penser à ça. Il essayait de penser le mariage de façon spirituelle parce qu'il y, y a des choses à faire avec ça.
0: Dans tous les cas ouais. que tu rapportes, il me semble que le, le dénominateur commun, puis tu me corrigeras si je me trompe, c'est l'idée que le mariage devient aussi un moyen pour propulser notre vie spirituelle. Bon, là, tu amènes des cas peut-être plus intenses ou extrêmes. Oui, là. Mais dans les deux cas, c'est l'idée que le mariage, c'est pas juste pour les enfants ou des raisons socio-économiques, mais ça peut être une manière de grandir dans la vie spirituelle.
4: Oui, mais ben, je le mentionnais en début d'émission. Moi, je connais beaucoup de couples mariés qui font des défis. De, et même moi, je, nous aussi, on essaie de faire ça, euh, et moi, puis de faire des, des défis ensemble pour le carême parce que c'est la personne... On est vraiment proche dans la vie, dans, dans, dans le quotidien, c'est sûr que c'est la meilleure personne pour nous encourager à aller dans, dans, la, dans la direction d'une vie spirituelle plus, plus priante, plus douce, plus miséricordieuse. Euh, voilà, c'est juste c est, c est une opportunité en or, finalement, d'avoir de, de, quelqu'un pour nous aider, euh, puis, faire, puis marcher dans la même direction c'est-à-dire vers Dieu.
0: Ben, tu essaieras ça pendant le carême, de demander à ton mari de faire toutes les tâches ménagères pour que tu puisses prier davantage. Puis tu viendras nous raconter <rire> ah! comment ça s'est passé euh, à Pâques. <rire> Isabelle Gagnon, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Tu es doctorante en littérature de l'Antiquité et jeune mariée aussi. Merci. Et <rire> bon carême avec ton mari. Merci à toi aussi. <rire> Restez avec nous. On termine l'émission avec la chronique de Sébastien Gendron. Vous êtes toujours avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacon, on n'est pas du monde. Qui dit carême, dit pas de chocolat. Mais que se cache-t-il derrière cette pratique culturelle qui semble plutôt anodine? Le chocolat serait-il notre pire ennemi pour avancer dans la vie spirituelle et redeviendrait soudainement à Pâques notre meilleur ami? Pour mieux comprendre le sens profond de la pratique des pénitences de Carême, Sébastien Gendron nous invite à relire le récit des trois tentations de Jésus au désert. Bonjour euh, Sébastien. Salut. Alors pourquoi est-ce qu'on se prive de chocolat durant le Carême ben, écoute, moi là, je
2: me penche sur ce texte-là parce que je trouve qu'on lit jamais en église, puis j'ai jamais entendu de commentaires comme Riche puis intéressant là-dessus, j'ai pas fait de grandes recherches de aussi le, parce le texte des tentations de, de Jésus désert. au désert. C'est ça qu'on lit ouais, le mercredi des cendres, c'est le texte qui nous lance pour le carême. Puis c'est que ça ça tient sur 12 versets à peu près dans Saint Matthieu puis Saint Luc. c'est presque rien. Fait qu On qu'on passe souvent bien vite là-dessus. Puis euh, dans le fond, il y a, il y a une richesse extraordinaire là-dedans. Il y a comme un condensé de la vie chrétienne et du combat spirituel. Hein. Je fais du rebond sur la chronique de, de Brigitte, mais c'est la, la vie chrétienne, c'est un combat pour se dépêtrer de tout ce qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être libres. Et donc, le carême, c'est comme un temps intensif, c'est comme un entraînement pour gagner en liberté. Donc, le carême, il ne faudrait surtout pas que ça soit comme un temps un peu plate, où on met sur pause deux, trois affaires, en attendant que ça reprenne, comme tu dis, là, à Pâques, puis qu'à Pâques, on retombe dans, dans la grosse bouffe puis tout ça, puis, fait que ça. Ça serait comme un peu un non-sens, parce que le but, c'est de sortir différent qu'on est
0: rentré dans, dans le carême, là, dans le fond. C'est de
3: se convertir.
0: Oui, bien, oui. un peu plus. Un, un peu, peu plus à chaque fois, À oui. chaque fois, un un à chaque année. Alors, euh, ce texte des trois tentations au désert, ben ça le dit, il y a trois tentations exact. dedans. Euh, Est-ce que tu veux qu'on les passe les unes après les autres Ben écoute,
2: moi ce que je trouve intéressant, c'est que Saint Luc finit en disant quand Jésus a vaincu les trois tentations, euh, il a il eut achevé toutes les tentations. Il a épuisé les tentations. C'est comme si dans ces trois tentations là, il y a le condensé de tout le genre de tentations qu'on peut rencontrer dans la vie. Fait que je trouve ça fascinant. Fait que je me dis si on les creuse pour on essaie de les comprendre, on va voir sont où les enjeux de notre vie spirituelle pour être mieux équipé pour faire. Face à, à l'ennemi, parce que c'est d'un ennemi dont il est question là, dans ce texte-là. Alors peut-être
0: que je peux faire un petit survol rapide. Ben oui, allons-y en tout général. De suite avec la première tentation, ben, où si je me souviens bien, le diable propose à Jésus de changer des pierres en pain. Je moi en lisant ça, je me dis, moi j'avais le pouvoir de changer les pierres, ben, je ne changerais peut-être pas. pas en pain. Ouais, ah, oui. <rire> mais là, il faut mettre en contexte. Jésus vient d'être baptisé au
2: Jourdain, puis là, il est envoyé par l'Esprit au désert. Ah, je pensais puis... qu'il
1: avait fêté le mardi gras
2: avant. Non, non, non. <rire> il y avait peut-être un petit peu de bouffe au départ, mais ça a pas duré longtemps. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit euh, qu'après 40 jours, de jeûne où, il, dans le fond, il se replonge dans les 40 ans là, du peuple hébreu au désert. Il, comme, il, re, il se replonge dans ses mémoires, dans, le peuple, dans la, la vie du peuple hébreu, qu'il est lui-même un, un juif et même l'élu de ce peuple-là. Et puis, euh, on dit, à la fin, il eut faim. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme si la grâce l'avait tellement porté pendant tous ces jours-là mmh. que, oui, il a avait qu'un temps de solitude, de prière, tout ça, mais ça n'a pas nécessairement été là, un martyr extraordinaire. Mais là, par contre, au moment où le tentateur va se pointer, Là, il a faim, puis il a dû avoir vraiment faim Parce que là, il a le ventre bien sec Puis euh, c'est là que juste la tentation De faire changer des pierres en pain C'est comme une, une méchante tentation là, Parce que, mm -hmm. tu sais, je veux dire, il a faim Puis le pain, c'est l'aliment principal d'un juif à l'époque Fait que c'est comme, c'est un bon pain chaud C'est excellent là. Encore aujourd'hui encore, encore aujourd <rire> Fait que dans le fond, c'est sa première tentation Puis là, la réponse est vraiment intéressante Parce qu'il euh, va répondre Parce que là, c'est toujours le tentateur qui se présente à lui Puis qui essaie d'y mettre des embûches Puis là, il répond hein. C'est comme un combat rhétorique un peu puis, il répond toujours par la parole de Dieu. fait c'est intéressant. Il montre par là que lui a été pétri par la parole de Dieu tout au long de son enfance. Marie l'a instruit, euh, tout ça. Puis, dans le fond, il est, il est équipé, dans le fond. Là. Il comprend euh, qui est Dieu, c'est quoi l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Puis, il cherche à être fidèle à ça. Donc, dans le fond, il répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, c'est vraiment intéressant. On peut tout de suite en parler parce que, dans le fond... Lui, il jeûne. Donc, le jeûne, c'est clair que c'est un outil pour euh, venir euh, lutter contre toutes nos appétances, hein, tout ce qui, dans le fond, en nous, nous tient un peu esclaves de nous-mêmes, parce que c'est correct d'avoir faim, d'avoir besoin de manger. Tu sais, Dieu, Jésus ne dit pas euh, ne mange pas de pain, il ne dit pas de pain seul. Fait qu'il reconnaît la, la légitimité de prendre soin de soi, tu sais. Mais euh, par contre, ce, vers, ce contre quoi il se bat... C'est cette espèce de propension à combler une espèce de vide dans, dans nous par la nourriture ou par les boissons ou par toutes sortes de biens de consommation. On le sait, là, des fois, juste quand on se met à gosser sur Amazon ou quand on, euh, quand on ouvre le garde-manger, oui, des fois, on, ça, on a un besoin légitime, mais des fois aussi, il y a juste une espèce de petit vide angoissant qu'on veut patcher, là, mm -hmm. euh, le temps d'une consommation.
0: C'est ça que, que Jésus dénonce ici. Bien, il suffit de faire un 24 heures de jeûne et se rendre compte qu'à chaque fois qu'on ne sait pas trop quoi faire dans une journée, on a tendance à ouvrir le frigo <rire> ou à la sais, ou à faire des trucs
2: dans le fond qui ne sont pas utiles, puis qui ne nous élèvent pas. Mais là, la solution qui apporte à ça, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment spécial. Ça montre que dans le fond, on a des êtres corporels, mais aussi des êtres spirituels. Puis quand euh, les difficultés que notre corps rencontre, c'est par l'esprit qu'on peut lutter aussi contre, contre ça. Donc, il dit, c'est comme s'il dit, instruis-toi. De, ce que, de qui est Dieu, de ce qu'il veut pour toi, de, de construire ta relation avec lui, ton intelligence de ta foi. C'est comme si là, ça va recalibrer ton échelle de valeur, ça va relativiser peut-être ce, ce à quoi tu attaches beaucoup d'importance, soit une cigarette, ou que ce soit quoi que ce soit. C'est que dans le fond, mon salut n'est pas dans les, dans les choses matérielles, les choses extérieures. Mon salut est en Dieu seul. Puis le carême, c'est ça qui est excellent, c'est que c'est un moment privilégié pour conscientiser ça, puis peut-être choisir là, parmi les choses les compensations qu'on a, de peut-être en mettre une en sourdine puis dire, quand j'ai envie de compenser là-dedans, je vais me tourner vers Dieu dans la prière, puis je vais essayer de... Ou, en lisant la parole de Dieu, par exemple, puis essayer de recalibrer, euh, dans le fond, ce pain spirituel est la parole de Dieu. Puis là, je fais juste un, un, une petite parenthèse avec la messe qui est intéressante, c'est qu'à la messe, on a toute la liturgie de la parole, qui est comme un pain, en fait, un pain, un pain de la parole. Mais on a la, la célébration eucharistique, puis dans l'Eucharistie, e e c'est comme si on a enfin le pain qui nourrit le corps, mais qui nourrit aussi l'esprit. Mmh. Qui rassasie tout. Qui rassasie tout. Puis la première partie de la messe, c'est fondamental parce que la, toute la liturgie de la parole est tout un travail sur soi de repentir, de relecture, de compréhension qui me prépare à accueillir ce pain-là. Parce que si ce pain-là, je le mets par-dessus le top il n'y a rien que bouger ben il ne se passera pas grand-chose. Mais si j'ai creusé quelque chose en dedans de moi, euh, j'ai touché à mes insuffisances, à mes manquements, à mes limites, c'est là que ce pain-là peut venir consolider une compréhension nouvelle que j'ai de mon existence ou de, de la vie en général. Oui, Isabelle?
4: C'est quoi la parole? Alors, je pense que, juste pour clarifier, c'est quoi qui répond Jésus?
2: Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais là, Matthieu ajoute de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
4: Magnifique. Ouais. Je voulais juste qu'on le résiste. <rire> comme, euh...
0: Sébastien Gendron, euh, quelle serait comme la vertu qui serait opposée à cette tentation ou vice, là, si on s'y si on pardonne? Ben, moi, cette tentation-là, je la sépare en deux. Parce que la première partie qui est le rapport à la nourriture ou aux
2: donc, aliments. La gourmandise. La c'est ça. Donc, on pourrait parler de modération. Mais moi, je, je parlerais vraiment de, de continence, de capacité à se contenir, à s'abstenir, être capable de faire des choix, là, de dire. avoir le courage de faire des choix, de ne pas juste être à la remorque de nos tendances naturelles puis de tout l'univers de consommation dans lequel on est, mais d'être capable de dire. Ça, il y a un enjeu ici. là Je fais ce qu'il faut pour mmh. ça, donc je, je me prends en main. Ça, c'est pour les aliments, mais par rapport à la parole de Dieu, je dirais que c'est une qualité d'écoute, d'attention, puis même être enseignable, en fait, être capable, quand j'écoute la parole, de me laisser rejoindre par elle. Parce que c'est facile de l'écouter superficiellement, de dire « ouais, 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 ça, je connais ça, je l'ai entendu dix fois. » puis <rire> tu sais Mais de vraiment l'entendre avec un regard nouveau à chaque fois, euh, ça, je pense c'est deux éléments là, qui sont importants pour cette partie-là, parce qu'il en reste deux autres. C'est ouais, pas fini. C'est la... comme un
3: renoncement à l session. Bien, là de, ouais, de, de, un le reste dans le don.
2: Là, on touche euh, à l'autre tentation par la possession. Moi, je dirais plus, là, les appétences, c'est plus comme accaparer, est être, avide, être avide de quelque ouais, chose. Ouais. Là, tu touches peut-être
0: plus à la cupidité, dans le fond. Tu sais, euh... Allons-y oui. avec la deuxième tentation. Si je m'en souviens bien, le diable propose à Jésus de se jeter en haut du temple, comme si moi, aujourd'hui, ouais. j'étais tenté de me jeter en haut du clocher de l'église. De ouais. Est-ce que c'est un lien avec le suicide ou pas? Ben, c'est ça qui est intéressant. En fait, dans
2: Saint-Luc et saint Matthieu, l'ordre n'est pas la même. Hein. La deuxième et la troisième sont inversées. Ça, je trouve ça ah. vraiment intéressant okay. Est-ce que là, je ne sais pas laquelle j'ai mis en deuxième. C'est ben, la, la deuxième dans... Je ne sais plus dans quelle Dans, dans Matthieu, laquelle, je pense. Dans sa mathieu c'est oui. la, la, mmh. de, la deuxième. Ouais, effectivement, je pense. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que dans cette tentation-là, que Jésus au-dessus... Au le diable amène Jésus au-dessus du temple et dit « Pêche-toi en bas parce que la parole de Dieu dit que ses anges vont te rattraper et qu'il va prendre soin de toi. » puis Le malin, il fait tout le temps ça. Il prend une vérité et il essaie d'induire ça euh, autrement. Fait que dans le il fond, utilise la parole de Dieu aussi ben, pour essayer ben, de convaincre c'est un
0: bon exégète. Mm, exactement. Ça, la, la... Un mauvais exégète c'est une des
2: deux puis l'autre il se fait emmener encore en haut d'une montagne il a encore l'idée de la hauteur de l'élévation puis là il voit tous les royaumes de la terre là, un peu pour rejoindre ce que tu disais puis toute la gloire terrestre puis il dit si tu te jettes à genoux devant moi je te donne tout ça parce que ça m'appartient ça m'a été donné ok ça c'est le péché originel que légué la création qui était à l'homme il a dit on a fait ça de même on a dit gère là parce que c'est toi euh, on a choisi le malin euh, d'une certaine façon plutôt que, que le père. Mais euh, dans le fond, euh, dans les deux cas, il y a l'idée d'élévation. Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on est vraiment dans l'exaltation de soi. Puis là, on, on est soit... Le dans, pouvoir. Là, le pouvoir, oui, c'est oui. ça. Puis soit on est dans les choses temporelles avec la les, les gloire des royaumes terrestres, soit on est dans le spirituel avec le temple. Puis là, on est plus dans le, le domaine du religieux. Tu sais, c'est les deux glaives dont on parlait au Moyen-Âge, justement, le, le temporel et le spirituel, qui sont comme deux pouvoirs, justement, comme tu mm -hmm. dis. Là. Alors, soit on se prend pour Dieu, puis on se, prend, on se pense au-dessus de tout, puis on est au-dessus de la loi, puis euh, le temple, on met nos pieds dessus, dans le fond, puis on fait ce qu'on veut, puis go power trip, je vais me pitcher en bas, puis euh, il va se passer de quoi. Ou euh, je suis au-dessus de, de tout, je suis au-dessus des royaumes, au-dessus de, de la gloire du monde, puis euh, moi, je suis même prête à me tourner, à me détourner de Dieu pour goûter à ça, parce que je suis tellement... Tu dans, dans l'Évangile, dans quand Jésus dit euh, « vous ne pouvez servir Dieu ou l'argent », c'est vraiment intéressant parce qu'en grec, il dit « mammon ». vous ne pouvez servir Dieu et mammon ». Puis mammon, c'est vraiment l'ange de la cupidité. C'est l'ange qui, qui mène le monde là, actuellement de façon très importante là, mm -hmm. par cette espèce d'avidité de, des richesses, de la possession, euh, du marketing. De la, de, du... Bon, fait que dans le fond, euh, dans les deux cas, il y a l'idée de... de, de... C'est un orgueil dans les deux cas, en fait. C'est une façon de se penser au-dessus des autres. Puis pour revenir à, à ce que tu disais, ben, dans le fond, c'est comme si Jésus... En fait, il devient un tentateur pour Dieu s'il si se pitch en bas. Parce que c'est le Fils de mmh. Dieu. Je veux dire, il peut pas mourir. Il y a, a le salut à accomplir. Fait que, tu sais, là, Dieu, fait quoi, là? Jésus se pitch en bas. Là, je le sauve-tu? Ben, j'ai pas le choix. Mais si je le sauve, je sauve un adolescent immature qui, qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut puis qui fait son gros party sur terre puis qui m'écoute plus. Ou je laisse crever puis là, il n'y a plus de salut, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est tort d'un bras à Dieu, dans le fond. Puis ça, c'est mmh. comme quand Jésus dit à Saint-Pierre, quand euh, Jésus dit à Saint-Pierre, arrière, Satan, c'est qu'on peut être des satans pour Dieu aussi. Puis ça, Saint-Jean, il est radical là-dessus, dans sa première lettre, dans son évangile, il en parle de ça. C'est que quand on n'est pas en Dieu, qu'on n'est pas ancré en lui, qu'on n'est pas en, en cohésion avec son amour et sa vérité, on peut facilement être des obstacles sur son chemin puis être des gens qui contredisent son esprit. Puis euh, ça, l'évangile, euh, il crue souvent. Hein? Puis ça, c'est ce côté crunchy, des fois, qu'on qu ne parle pas souvent. Là, mais moi, je trouve que c'est important qu'on regarde ça de temps en temps, là, ce côté-là un peu plus... Euh... Euh, Il me semble que le
3: carême s'est fait pour ça.
2: C'est le, les... le moment que j'aimais justement. Puis, dans le fond, dans la tentation où on était on élevé au-dessus des royaumes terrestres, bien on peut vraiment avoir là-dedans toute la dynamique de, de cette insécurité-là dont je parlais tantôt qui fait qu'on n'est pas euh, conscient de notre valeur comme enfant de Dieu. Hein? On n'a pas été affirmé dans notre identité. Puis là, ben, tu sais, juste la médisance, euh, le, le, le regard hautain, les jugements, euh, toutes ces, ces choses-là dans lesquelles on est un peu empêtré par moments quand on se regarde aller et on se dit, ouais, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à juger les gens, quoi que ça soit. Oui, mais pourquoi, tu sais? Parce qu'on a comme tout le temps le besoin de se mettre au-dessus des autres. C'est comme pour se rassurer. C'est comme si fait constamment s'abaisser les uns les autres pour être capable de se donner une consistance. c'est ça, c'est pathétique. C'est triste qu'on y pense on, on tombe toutes là-dedans à un moment donné ou à un autre. Là. Fait que dans le fond, le, le, je, je dirais que la vertu par rapport à ça, c'est l'abaissement, c'est l'humilité, c'est ce qu'on appelle la kénose. C'est vraiment de réduire, d'arrêter de, de se gonfler puis, puis juste. Se dégonfler. Se dégonfler, se <rire> dégonfler pour, pour que, que ce soit Dieu que... qui gonfle la ballonne, que ce soit son Esprit Saint qui soit le souffle de. Ouais. de, de pas pas nos, nos, nos idées sur nous-mêmes ou nos suppositions. Ou pas nos... se gonfler
0: soi-même, mais laisser l'esprit. Nous, nous remplir. Exactement, c'est ça. Là, Sébastien, tu nous as parlé des trois tentations rapidement, Là, j'en conviens, mais il y a quand même une question qui me vient. Il n'est pas question de sexe. Ouais. Puis là, quand aujourd'hui, on utilise le mot « tentation », beaucoup de gens associent ce mot-là aux tentations sexuelles. Comment ça se fait que dans la Bible, une des trois grandes tentations... Euh, le, la sexualité n'est pas mentionnée. C'est ça, Satan ne fait pas apparaître une femme devant Jésus en lui disant. Euh, par
2: exemple, fils, si es le fils de Dieu, euh, tout est permis, tu sais. Mais non, mais effectivement, euh, je me suis posé la question, puis en réfléchissant, je me suis, dit, ben, dans le fond, c'est, simple, c'est que la, la sexualité, c'est quelque chose de tellement fondamental dans l'homme, c'est, quelque chose, ça fait partie de notre identité, de notre génitalité, que dans le fond, euh, les trois tentations peuvent être des, des chemins détournés de vivre notre sexualité. Tu sais. Dans le fond, par rapport à, au, au piège en pain, ben, dès que tu considères l'autre comme un objet de consommation, que tu le réduis à tes appétences, puis que tu t'en sers pour combler un vide, ben tu tombes dans la première tentation. Dès que tu te mets au-dessus de l'autre pour le séduire ou le dominer, euh, ben là, tu es en train de, de piler sa tête, puis tu vas chercher une espèce d'exaltation de ton ego en écrasant l'autre, même si ça passe bien puis que l'autre est consentant. On s'entend parce qu'on peut avoir des consentements réciproques dans ces dynamiques-là. Puis sinon, euh, l'élévation au-dessus du temple, ben, c'est un peu, dans le fond, penser que ma sexualité, ça ne regarde que moi puis je peux l'amener comme je veux puis qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas d'enseignement de, 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 qui peuvent me, me faire grandir dans ma compréhension. Donc, je traficote. Puis des fois, j'ai des tentations. Je suis ah oh oui, Dieu dit ça, mais ça va être correct. Je vais m'arranger avec. Je, dans le fond, c'est se patenter une vie hein, personnelle un peu à notre sauce, plutôt que de reconnaître qu'il euh, ben, y a un ordre religieux, même si ce n'est pas en mode de dire ça aujourd'hui, mais dans le fond, la religion réfléchit sur des grandes questions de la vie. C'est bon de s'instruire sur ce que les religions disent, sur des choses aussi fondamentales que la vie sexuelle ou la vie à deux ou le mariage ou quoi que ce soit.
0: En terminant, il nous reste 30 secondes. Est-ce que à la place de se priver de chocolat, tu aurais d'autres suggestions de pénitence de carême à nous suggérer? Donc trois.
2: C'est un gros carême cette année. Là, mais vous êtes pas obligé de m'écouter. <rire> en, <rafale, là>, <rire> en
0: rafale, dans le fond, identifier
2: une chose, un aliment, une chose qui, qui comble notre petit vide là, dans nous, euh, nos appétences, que ce soit la cigarette ou un aliment. Moi, souvent, c'est le café. Là, je compense dans le café. Fait que, dans le fond, euh, mettre une pause là-dessus ou restreindre, mettre des, des limites. Ça peut être d'identifier une chose sur laquelle j'ai du contrôle dans la vie, sur laquelle j'ai de la misère à lâcher prise. Euh, ben la Providence agir un peu là-dedans, l'abandonner, puis laisser peut-être d'autres le mener un peu à leur manière en ayant confiance que ça va quand même bien se passer. Parce que le contrôle, je n'ai pas parlé, mais c'est lié aussi aux tentations, le fait de posséder, d'accaparer. De... Puis euh, l'autre chose, c'est, euh, par exemple, un bonheur fantasmagorique que j'ai dans ma tête, une idée du bonheur que je nourris puis qui ne correspond pas à ma réalité. Donc, assez d'abandonner cette projection-là, puis accueillir mon réel, puis assez de l'habiter au quotidien.
1: Ça me parle, tout ce que tu dis, là. <rire>
0: Moi, je me dis que j'étais un peu trop contrôlant dans les chroniques puis dans l'émission. Je vais essayer de lâcher plus près. Oh, oh, oh. ça, là, je veux t'en parler. Simon. Ah, OK, on en parlera après <rire> l'émission, Brigitte. Hé, hey, Sébastien Gendron, diplôme en théologie et agent agente pastoral dans Chasse et de chemin Merci beaucoup et ça bon, bon carême à toi aussi. Merci. Mmh
4: vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm.com. À
0: On termine l'émission avec quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Brigitte Bédard. Oui, alors c'est un fiction, une
3: fiction documentaire sur Art TV, Les nazis au pouvoir, terreur, résistance et libération. C'est une série, là, qui est de, de, une collection de films documentaires sur la réalité du nazisme. Et dans cette euh, collection-là, il y a le film Sophie Scholl, ces femmes qui ont fait l'histoire, documentaire fiction de 51 minutes, disponible en ligne gratuitement depuis le 27 janvier. 27 janvier, c'était la date dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste sur Art TV en ligne, gratuit. C'est génial. Merci. Pour aller voir, c'est
0: vraiment bon. Là. Merci,
4: Brigitte Bédard. Euh, Isabelle Gagnon? Un petit podcast qui s'appelle Maman Prie. Ça dure 8 minutes. Hein? Parfait pour les mamans. La saison 4 commence bientôt. C'est des petites prières et considérations. Anecdotes de maman qui, qui, qui aident pour la vie spirituelle.
0: Maman prie. On va aller, euh, ben, en tout cas, je ne sais pas si moi, je vais y aller, mais allez voir ça. <rire> <rire> Sébastien Gendron.
2: Euh, ben, si les gens ont envie de creuser le sujet qui est abordé aujourd'hui, on va décortiquer cet enseignement-là en six ou sept segments, puis on va le publier chaque jour sur une plateforme en ligne pour une petite communauté de gens qui ont envie de cheminer chrétiennement, de se poser des vraies questions, puis ça. Donc, euh, si vous voulez euh, être sur cette petite communauté-là, euh, le temps du carême, peut-être plus tard après, si on veut continuer à faire autre chose, euh, écrivez-moi info. À commercial salut point je pense que le, le on le mettra la dans les dans commentaires
0: le... du vidéo sur youtube et facebook merci Sébastien merci. Ariane de la on termine l'émission avec toi
1: ben oui moi j'ai vu passer quelqu'un sur les réseaux sociaux qui faisait des petits euh, des petites pays de saints au crochet en s'inspirant d'un livre qui s'appelle Les saints au crochet. Ça a été publié aux éditions MAM à l'automne 2022. L'auteur est Béatrice Cotarelle. Donc, pour se dépouiller là, de certaines de nos, nos addictions, nos habitudes malsaines comme les réseaux sociaux, le son pour plusieurs, la télé, tout ça, bien, remplacer tout ça par de la prière 24-7, c'est comme un peu difficile. Donc, moi, personnellement, j'essaie d'avoir des, des petites occupations manuelles, des choses plus, plus passives qui nous permettent quand même de, de, de réfléchir, de faire autre chose. Donc, euh, euh, le crochet, le tricot, des choses comme ça, ça peut être les très Les seins au
0: crochet. Très original. Merci, Ariane Blélacombe Et merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado. Diffusion préférée aussi sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com baroblique balado. Je remercie Ariane Blélacombe lacombe à la coanimation, Marc-Antoine et Pierre-Emmanuel Gauthier à la Technique. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même à la même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.